0: Die Lösungsorientierung, die Chinesen finden für alles eine Lösung, das ist fantastisch, vor allen Dingen, wenn man aus Deutschland kommt, weil, wo, wo man immer so auf Nein hört, ne? da war China, das war, ja, das war so eine Freiheit, die hatte ich einfach vorher nicht. Menschenrechtsverpflichtungen sind nicht nur reine Aufgabe der Politik in meinen Augen. Wirtschaftsakteure spielen dann genauso eine große Rolle oder auch zumindest eine sehr wichtige Rolle, die man nicht vernachlässigen sollte und gerade dann eben auch Wirtschaftsakteure, die sich in solchen Ländern vor Ort niedergelassen haben.
1: Ihr hört Dr. Alicia Hennig. Sie forscht an dem Thema unternehmensethische Reflexion der Menschenrechtssituation in Nordwestchina und hat darüber im Forschungskolloquium am Institut für Business Ethics and Sustainable Strategy der FA Wien der WKW einen Vortrag gehalten. Ich habe mit ihr über die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen, die aktuelle Lage in China und über ihre ganz persönliche Beziehung zu dem Land gesprochen. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los! Campus Leben Sendung der FAW der WKW auf Radio Radieschen. Hallo und herzlich willkommen, Alicia Hennig. Schön, dass du da bist und dir kurz Zeit genommen hast für ein kleines Interview. Ja, danke für die Einladung. Du bist hier bei uns an der FAW, der WKW, weil du beim Forschungskolloquium vom IBIS einen Vortrag gehalten hast über dein aktuelles Forschungsthema. Magst du mir kurz darüber erzählen?
0: Ja, mein aktuelles Forschungsthema, da geht es darum, also es geht um das Thema systematische Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere in Xinjiang und die Verantwortung ausländischer Wirtschaftsakteure in der Region. Also zum Beispiel, ich fokussiere mich im Moment eher stärker auf deutsche Unternehmen. VW ist zum Beispiel so ein Unternehmen, was wir uns jetzt auch nochmal, also ich mit zwei Kolleginnen zusammen aus dem Managementbereich genauer anschauen werden. Wie sieht denn die aktuelle Situation
1: in China aus?
0: Ja, China ist ein großes Land, also da kann man natürlich viel drüber sagen. Also grundsätzlich ist es so, ich habe das halt auch noch mal im Kolloquium betont, weil ich finde das sehr wichtig, systematische Menschenrechtsverletzungen in China beschränken sich leider nicht nur auf Xinjiang, sondern es hat eben schon angefangen mit Tibet beispielsweise. Aber es ist eben auch so, dass China ist kein Rechtsstaat. Es gibt Verfolgung von Leuten, die andere politische Meinungen äußern. Man hat es auch im Kontext von Covid gesehen, als das dann quasi diese so Civilian Journalists oder also so zivile Journalisten quasi gab, die dann nach Wuhan gegangen sind und dort das Geschehen dokumentiert haben und die später auch, ja, einfach äh, weggesperrt wurden. Also sie sind erst verschwunden, dann wurden sie weggesperrt. Ähm, das sind so Aspekte, wo man sagt, okay, da, da passieren einfach auch Menschenrechtsverletzungen außerhalb auch von, von bestimmten Regionen, sondern einfach grundsätzlich in, in, man sagt ja, Mainland China als, als Designation. So also alle Leute, die sich quasi mit Menschenrechten beschäftigen oder mit ähm, Perspektiven, die ähm, dem Staat nicht willkommen sind, die haben einen unglaublich großes Risiko, einfach äh, zu verschwinden und dann in irgendeinem Gefängnis sich wiederzufinden. Und das sind eben die Menschenrechtsverletzungen, über die wir sprechen, Ach, eigentlich sprechen müssen, weil es ist jetzt nicht so, dass das ähm, nur eine kleine Anzahl von Menschen überhaupt betreffen würde. Und insofern und weil der Staat eben der Aggressor ist und in dem Sinn auch der Oppressor, ist es wichtig, ähm, da eben auch die chinesische Regierung in dem Kontext zu ähm, adressieren.
1: Jetzt ist es ganz interessant, weil du das Ganze irgendwie unter einer unternehmensethnischen Perspektive betrachtet, also jetzt nicht irgendwie auf politischer Ebene oder auch auf rechtlicher Ebene, sondern tatsächlich von vom Business Ethics Seite her.
0: Richtig, also das Interessante ist, wenn man sich das Thema Menschenrechte anschaut, die meisten beleuchten es aus politischer Perspektive und ich habe das auch bei Vorträgen gemerkt, als ich dann angefangen habe, mich in diese Forschungsgruppe von den Xinjiang-Forschern einzubringen, ich bin die einzige, die überhaupt eine unternehmensethische Perspektive hat darauf, und ähm, die wissen es aber sehr zu schätzen, weil eben die Unternehmen auch adressiert werden müssen. Menschenrechtsverpflichtungen äh, sind nicht nur reine Aufgabe der Politik in meinen Augen. Ähm, Wirtschaftsakteure spielen dann genauso eine große Rolle oder auch zumindest eine sehr wichtige Rolle, ähm, die man nicht vernachlässigen sollte. Und gerade dann eben auch äh, Wirtschaftsakteure, die sich in solchen Ländern vor Ort niedergelassen haben. Und ähm, da ist dann eben die Frage, wie viel Verantwortung kann man den Anführungszeichen aufbürden? Wie viel davon ist äh, legitim? Im Kontext von China stellen sich dann natürlich verschiedene Fragen, je nachdem, wo dann eben die Unternehmen in der Region auch noch agieren. Also wenn sie zum Beispiel in Xinjiang vor Ort direkt sind, da wo eben dann doch Menschenrechtsverletzungen mit äh, einer hohen Frequenz und Dichte passieren, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn jetzt irgendwie nicht ein deutsches Unternehmen irgendwie in Shanghai oder so eine Dependance hat.
1: Inwieweit hat jetzt ein ausländisches Unternehmen in China in diese Region Einfluss oder vielleicht auch in welches was für eine Verantwortung
0: steht es? Genau, das sind halt zwei sehr unterschiedliche Fragen, mhm. weil der eigene Grad der Verantwortung muss nicht nicht auch mit einer Kontrollmöglichkeit der eigenen Verantwortung einhergehen und China ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ausländische Unternehmen haben gewisse Formen sozialer Verantwortung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man die ausdefiniert. Also zum Beispiel, man könnte auch sagen, ja, ausländische Wirtschaftsakteure haben zum Beispiel auch die Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen, weil das wäre ja auch schon eine soziale Sache. Sie haben aber zum Beispiel auch die Verantwortung oder darüber lässt sich natürlich immer noch streiten, die Einhaltung und auch die Beförderung von Menschenrechten beispielsweise. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber wenn man jetzt mal den annimmt, dass man sagt, okay, also so ein Minimalansatz, sie sollten doch zumindest nicht die Durchsetzung der Menschenrechte oder die Beförderung der Menschenrechte hindern, ähm, dann kann man eben in Bezug auf China sagen oder deutsche Unternehmen in China, im Kontext von systematischen Menschenrechtsverletzungen, dass, dass diese Unternehmen sich doch mal überlegen sollten, ähm, sind sie involviert in Menschenrechtsverletzungen? Wenn sie das nicht direkt sind, sind sie aber immer noch unmittelbar aktiv in einer Region, in der sehr viele Menschenrechtsverletzungen auf systematischen Charakter passieren. Und ähm, damit geht dann eben die Frage einher, kann ich das für mich ethisch vertreten, in dieser Region zu bleiben? Und ja, auf der Basis, welcher Argumente? Und mir persönlich fehlt da die argumentative Basis, weil, und jetzt kommt der zweite Schritt, wie viel Freiraum, wie viel Kontrolle habe ich überhaupt über meine Verpflichtung? Und in China ist es eben so, China ist ein Parteienstaat, die Partei hat die absolute Macht. Äh, wer da nicht pariert, dem wird zum Beispiel im Kontext von Unternehmen der Marktzugang gesperrt. So. Am Beispiel von VW kann man sagen, VWs Entscheidung war es bestimmt nicht, äh, zu sagen, ja, jetzt gehen wir nach Xinjiang. Ich meine, damals äh, war das natürlich auch, damals war das eine Re Region, die sollte einfach entwickelt werden, also mhm. wirtschaftlich und, und sozial entwickelt werden. Da ging es auch noch um das Thema, also sozusagen Armutsbekämpfung und so weiter. Ähm, da war das auch noch gar nicht so ersichtlich, was, was wofür heute die Region steht. Aber nichtsdestotrotz, äh, das ist eine Region, die war eben zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit entwickelt kann man sich fragen, welcher Autobauer sich dafür entschieden hätte, zu sagen, ja, natürlich, da gehe ich sofort hin, da baue ich mein Werk auf. Klar, gibt nichts Besseres. Also im Endeffekt, die chinesische Regierung, wir wissen, dass es solche Deals gibt, die sagt dann, du pass mal auf, du gehst jetzt als Unternehmen da in, in Provinz XYZ, äh, dort baust du was auf, ne, dann trägst du auch zu unserer Agenda bei, so Fortschritt, Modernisierung, ähm, Armutsbekämpfung. Und dann, ähm, dann geben wir die hier aber auch noch mal so. Also, dann darfst du aber auch dort dann noch in deinem anderen präferierten Gebiet so deine Fabrik bauen. Also so läuft das. das mhm. Und ähm, Insofern, ich glaube, das erklärt, warum VW in dieser Region gelandet ist. Das war keine freiwillige Entscheidung. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mit den Konsequenzen leben, ähm, dass sich die Region doch unvorteilhaft in der Hinsicht entwickelt hat ähm, in Bezug auf die Situation der Uiguren und Uigurinnen, die eben in diesen Internierungslagern ähm ja, landen und das nochmal, das muss man auch nochmal betonen, ohne Rechtsprozedur. Sie sind nicht Teil des Rechtssystems, sie sind, sie sind nie einen Strafprozess durchlaufen, sondern die werden dort auf der Basis eines Kriterienkatalogs und der fängt an mit, der Mann trägt einen langen Bart oder der Mann macht fünfmal täglich seine, kommt seiner Religionsausübung nach. Das sind allein schon Kriterien, um Leute wegzusperren. Das sind sehr lapidare Kriterien, sag ich mal. Und dann enden die dort. Und ich finde, für ein deutsches Unternehmen, also die Problematik bei VW besteht insbesondere darin, dass sie halt nach wie vor sagen, sie haben mit dem Thema nichts zu tun. Und das finde ich eben schon alleine problematisch. Ich denke, man könnte womöglich, wenn man sehr geschickt ist, vielleicht seine Anwesenheit in der Region noch irgendwie rechtfertigen. Aber das einfach nur zu verdrängen und zu leugnen, dass es dort Probleme gibt und die einen betreffen könnten, das finde ich ist einfach strategisch, also kommunikationsstrategisch, schon alleine nicht sinnvoll.
1: Was erwartest du denn von VW? Wie sollen die sich verhalten oder agieren?
0: Ich finde, das Mindestmaß wäre zu sagen, wir verstehen, dass die Region, gelinde gesagt, problematisch ist. Das stellt uns zum Beispiel auch vor Herausforderungen XYZ. Hm. Wir überlegen derzeit, wie man damit umgehen könnte, wie man es adressieren könnte. Und sowas wäre einfach nur, um zu signalisieren, okay, wir haben verstanden, da ist ein Problem und wir versuchen uns darum zu kümmern dass die sich im Endeffekt, also dass sie das Problem natürlich gar nicht klar adressieren können. Das ist natürlich die andere Seite der Geschichte, aber also eben, weil die Partei eben das Sagen hat. Aber die Problematik ist, Volkswagen wird noch nicht mal das sagen, weil das eine kritische Äußerung gegenüber dem einen Parteienstaat ist und alleine das könnte schon zu Sanktionen führen. Könnte
1: sich VW zum Beispiel erlauben, da jetzt wirklich konsequent zu sein und sagen, so geht es nicht,
0: das unterstützen wir nicht und zur Not bauen wir unser Werk dort ab? Das könnten die machen. Das hätte aber zur Folge, dass sie grundsätzlich keinen Marktzugang mehr nach China haben. Und ähm, angeblich sind rund 40% Prozent der Produktion für den chinesischen Markt. Mhm. Wobei man sagen muss, äh, VW ist nicht eigenständig. Ähm, die haben sämtliche ihrer Niederlassungen in Verbindung mit chinesischen Joint Ventures. Es gibt ja aber schon
1: Maßnahmen oder Aktionen, die in, in die Richtung gehen. Also das Lieferkettengesetz zum Beispiel oder auch die USA hat äh, Sanktionen erteilt. Bringt das was oder wie
0: sieht das genau aus? Also beim Lieferkettengesetz müssen wir erstmal gucken, wie sich das ausspielt, weil das würde erst 2023 de facto in Kraft treten. Und das wurde auch schon im Vorfeld verwässert, weil am Ende waren es jetzt eben nur die sogenannten First-Tier-Supplier, die überhaupt unter das Lieferkettengesetz fallen. Ursprünglich hätte das weitreichender sein sollen, aber wie das eben so ist, man muss ja dann immer irgendwie einen Kompromiss finden. Und das war jetzt erstmal so das Erste, auf was man sich überhaupt einigen konnte. Insofern bin ich gespannt, was daraus resultiert. Genau, und die zweite Sache ist natürlich die USA. Die sind uns natürlich auch zeitlich schon voraus. Die haben ja dort den Uyghur Forced Labor Act, uh, Protection of Forced Labor Act, und der tritt im Juni, meine ich, diesen Jahres schon in Kraft und es gibt keine Übergangsperiode. Das heißt, am 22. Juni müssen Importeure sicherstellen können, dass ihre Produkte, die sie in die USA einführen, nicht Produkte von Zwangs Zwangsarbeit sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung für sehr viele, also das sicherstellen zu können in einer Region, die also in der halt Zwangsarbeit einfach omnipräsent ist. Ja. Spannend. Mal schauen, was da passiert. Ich glaube auch, ähm, da müssen wir mal das nächste halbe Jahr abwarten und schauen, was für Probleme da quasi auch auflaufen. Ich denke, das würde eben auch einer europäischen Strategie helfen. Es gibt auch äh, grüne Politiker ähm, auf ähm, also eu parlamentsebene wie Reinhard Bütikofer, die zum Beispiel auch sagen, ja, also sowas brauchen wir eigentlich auch. Also genau sowas bräuchten wir eigentlich auf EU-Ebene. Ähm, das Problem ist, wenn man den Diskurs ein bisschen betrachtet, dann heißt es halt wieder nein. Aber das, auf EU-Ebene können wir das nicht machen. Das wäre diskriminierend, weil das halt nur eine also das betrifft halt nur eine Gruppe und die EU hat eben natürlich auch ein anderes Verständnis von der Lage in China als, als die USA oder grundsätzlich auch ein anderes, also schon ist ein bisschen anderes Weltbild einfach, was äh, vertreten wird. Und deswegen könnte man quasi eine Volksgruppe gar nicht ähm, jetzt extrem ja, herausfiltern und sagen, wir schützen jetzt nur die. Ich glaube, das würde jetzt nicht mit EU-Maßstäben gut ähm, harmonisieren. Okay, aber man kann ja einfach nur sagen, Zwangsarbeit ist nicht erlaubt. Das würde genau. ja... Den auch schon hilft. Richtig, also was jetzt irgendwie geplant ist, ist ja das Lieferkettengesetz sozusagen auch auf EU-Ebene umzusetzen. Also da bin ich auch mal gespannt, was sich die nächsten Jahre tut. Und ja, ich meine, mit dem Lieferkettengesetz in Deutschland war das ja auch, das war ja eine bewusste Entscheidung, das auch nicht weiter auf China abzustellen sozusagen, damit man sich dort auch nicht auf die Füße getreten fühlt. Ich meine, es bringt ja auch gar nichts, das nur auf ein Land abzustellen. Mhm. Also wenn, wenn es Zwangsarbeit ist, dann muss das natürlich schon eigentlich grundlegend global die Problematik erfassen.
1: Du kennst dich so wahnsinnig gut mit China aus, weil du dort selber lange gelebt und gearbeitet hast an verschiedenen Universitäten. Wie kam es denn dazu, dass du nach China gegangen bist?
0: Ja, da gibt es eigentlich eine ganz interessante Geschichte und zwar war das ähm, 2005, ich war damals Anfang 20 und mein... Patenonkel, der hatte chinesische Geschäftspartner und der sagte immer, Alicia, du musst irgendwann, du musst nach China und ich besorge dir dein, deinen Praktikumsplatz. <lacht> und das hat er dann auch gemacht. Also bin ich 2005 ähm, das erste Mal nach China geflogen in die Provinz äh, Jiangsu. Und habe dort auf dem Land äh, bei so einem Zulieferer gearbeitet, der hat äh, Stoßstangen produziert für, für General Motors und so weiter. Und dann habe ich halt so die Produktionsanlage gesehen und wie die das so umsetzen, so Spritzrobotik und, und so weiter. Mhm. War schon alles äh, sehr modern ausgestattet, weil der Chinese äh, sehr großen Wert zum Beispiel auf deutsche Maschinen gelegt hat oder auch Schweizer Maschinen. und ja, das war meine erste Erfahrung und dann hatte ich noch ein paar Tage in äh, Shanghai und bin dann auch von Shanghai wieder rausgeflogen und ich saß im Flieger, ich habe geheult, ich wollte nicht zurück nach Deutschland und das ging mir dann jedes Jahr so, weil ich dachte mir so, ich muss auf jeden Fall zurück nach China und dann habe ich halt geguckt, dass ich mir mein nächstes Praktikum organisiere und ähm, das war dann halt schon direkt 2006 wieder, da war ich sogar zweimal in China. Ich kam nicht von dem Land weg. Ich habe es ich hab so faszinierend gefunden. Ich habe dann auch angefangen, Chinesisch zu lernen nebenbei noch. Ähm, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ähm, mein Philosophiestudium in, an, an der TU Darmstadt und ja, ich war total fasziniert. Und es ging so weiter. Ich war dann 2005, 6, 7, 8, 9 jedes Jahr in China in den Semesterfern, habe dann dort gearbeitet. Also zweimal für ähm, die chinesische Firma und dann ähm, für eine deutsche Firma. Also damals war das Didi Kurs, heute ist das Evonik. Ähm, und das war einfach eine sehr spannende Zeit. Und ich habe mich auch bewusst äh, für das Praktikum entschieden, jetzt nicht zum Beispiel für einen Studienaufenthalt, weil mir war das wichtig, dass ich dort integriert bin. Und mhm. bei einem Studienaufenthalt ist es halt oft so, dass die Ausländer dann doch so unter sich bleiben. Und das wollte ich vermeiden. Ich wollte halt wirklich auch was von mh, chinesischer Arbeitskultur mitbekommen. Und ja, das waren einfach, das waren wirklich sehr spannende Zeiten. Und dann oftmals, wenn ich da war, dann habe ich danach noch Reisen angehängt. dass also ich war also in Chinas Westen unterwegs, also in Qinghai und Gansu, das sind auch sozusagen so ähm, autonome Regionen mit, mit Volksgruppen, also China sagt ja ganz gerne Minoritäten, ich sage lieber ähm, neutraler Volksgruppen, auch nomadische Völker teilweise, ähm, die auch eher so buddhistisch orientiert sind und auch die Reisen, das war, das war einfach spektakulär damals, also ich war, ich kam dann auch nochmal 2010 und 2012 zurück zum Reisen, also ich war in der Zeit halt nie länger als zwei Jahre außerhalb Chinas, und das, weil das Herz hätte mir sonst einfach geschmerzt und dann, ähm, ich hatte in der Zeit auch meine Promotion angefangen. Die hatte ich dann also von der Philosophie in den Bereich Wirtschaftsethik verlagert. Äh, habe mich aber noch mit rein westlicher Philosophie beschäftigt gehabt. Aber hatte schon in der Zeit so ja schon so ein fabel für, für das Chinesische. Habe mich dann auch angefangen, also habe dann angefangen mit chinesischer Philosophie mich zu beschäftigen. Und dann war eben die Frage, ja was, was mache ich jetzt irgendwie nach der Doktorarbeit? Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch an der, an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt gearbeitet für einen äh, Sinologen und einen Volkswirt. Und dann meinte er zu mir, hier, mein ehemaliger Doktorand, der ist jetzt wieder zurück in China, frag den doch mal, vielleicht, vielleicht kannst du da ja an der Uni anfangen. So, mhm. Und ich, ich kontaktiere den dann und schicke den mal im Lebenslauf. Und wie das halt in China so ist, es, es basiert sehr stark auf Beziehungen, wenn man Beziehungen hat dann und die, die kommen dann eben auch oftmals zum Tragen. Und ja, dann haben sie mich eingeladen zum Testteaching. war alles sehr chaotisch. Aber ich dachte mir, ja, nach zweieinhalb Jahren endlich endlich wieder China und ich möchte auch nochmal gern wissen, wie es dort ist, vor Vollzeit zu leben. Weil die Erfahrung hatte ich ja nicht, also Praktiker sind immer mhm. so Snapshots und dann war ich auch immer im Sommer da, das Wetter war natürlich gut. Also da waren einfach verschiedene Faktoren, warum ich auch einfach so wahnsinnig toll fand. Und ja, dann habe ich den Job bekommen an der ersten Uni ähm, in Shenzhen, das ist unten im Süden Chinas, das ist direkt hinter der Grenze von Hongkong. Mhm. Das ist eigentlich äh, Chinas liberalste und dynamischste Stadt, also die, die Stadt ist eine Utopie, die ist einfach so neu so viele Prozesse sind digital. Man zahlt da ja auch schon vor Jahren, hat man da schon nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Bargeld war schmutzig, ja, man nimmt nur das Handy mit, man zahlt alles mit QR-Code und so weiter. Sinton war eine sehr progressive Stadt, ähm, auch nur eine gute Stadtplanung, also relativ grün, Palmen, mhm. breite Straßen und so weiter. Und trotzdem habe ich gemerkt, weil ich halt in der Vergangenheit so viel Zeit in Shanghai verbracht habe, dass meine Liebe zu China, doch sehr stark so an Shanghai auch so hängt. Ja. Ich meine, heute sehe ich das nochmal anders, aber damals war das für mich nicht so leicht, ähm, weil ich habe zu, ich habe mich dann entschieden, zu chinesischer Philosophie zu arbeiten und meine Zeit vor Ort zu nutzen und war dann in so einer ultramodernen Stadt, wo es einfach überhaupt gar keine geschichtlichen Bezüge gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also heute würde ich, also Shenzhen ist, ist eine faszinierende Stadt. ja, Und da war, da war ich dann von ähm, 2015 bis 2017 und bin dann nochmal nach China zurückgekehrt an eine andere Uni in äh, 2018. Das war dann in Nanjing das ist nur noch so 200 Kilometer von Shanghai entfernt, in derselben Provinz, in der ich quasi damals angefangen habe, in Jiangsu. Und äh, war dann dort nochmal an einer anderen chinesischen Uni. Aber die, die Zeit an den Unis hat mich eben auch sehr stark verändert, weil... Ähm für mich war das ein Kulturschock innerhalb Chinas. Ich war an der Uni und alles, was ich an China geliebt habe, was mich auch unglaublich geprägt hat, also dieser Pragmatismus, die Lösungsorientierung. Die Chinesen finden für alles eine Lösung, das ist fantastisch. Vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, weil wo, wo man immer so auf Nein hört. Ne? Da war China, das war ja, das war so eine Freiheit, die hatte ich einfach vorher nicht. Und auch die, die Freiheit im Denken, anders denken zu können. Und die lockeren Strukturen und die Flexibilität, das waren einfach Sachen, die mich sehr beeindruckt haben und die ich auch für mich als sehr wichtig empfand. Und dann kam ich an die Uni und habe gemerkt, ja, es ist eben mein bürokratischer Apparat. Ich habe vorher in Deutschland habe ich nie für eine Uni gearbeitet. Ich habe extern promoviert und dann war ich halt Hiwi, aber das war ein sehr flexibles Verhältnis. Deswegen, ich kannte auch diese bürokratischen Strukturen nicht mal aus Deutschland. Okay. Und dann bin ich in China an der Uni und das ist halt überbürokratisch. Und ich kam, ich kam damit nicht klar. Also ich habe in dem System schon irgendwie überlebt. Aber ich hatte keine, keine gute Zeit. Also das war nie leicht dort. Und man ist, also es geht den Chinesen, Chinesen natürlich genauso. Man ist so ein kleines Rad in einem unglaublich großen hierarchischen Gefüge. Keiner versteht wirklich, wie man vom Fleck manchmal kommt. Das hat schon sowas was Kafkaeskes eigentlich. Ja, so ein Machtapparat, den kann man nicht wirklich durchblicken. Aber die Chinesen haben halt im Vergleich zu uns viel mehr so Resilienz. Die können halt auch Sachen aussitzen. Und für uns weil wir in unserer Gesellschaft lernen, ja, du hast ja hier so Agency, du hast Kontrolle über Dinge, versucht man das am Anfang noch nach dem Motto, ja, aber das muss man doch, das muss doch zu verstehen sein, wer irgendwie dafür verantwortlich ist und wie sind denn die Verantwortungswege und was, was kann ich denn bewirken und die Chinesen reagieren also die agieren selbst nicht so und deswegen kann man solche Wege auch gar nicht so Einflussmöglichkeiten überhaupt nicht wirklich identifizieren und deswegen kommt man selbst eben auch nicht vom Fleck und am Anfang war das für mich extrem frustrierend, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, dann lass es doch einfach, denn dann nimm doch die Sachen jetzt so hin, wie sie sind. Dann habe ich irgendwann einen gewissen Stoizismus entwickelt, habe mir gedacht, ja, es ist so, wie es ist. Und ich, ich werde als Ausländer sowieso nicht dieses System verändern können. Und dann ähm, hat es meine, meine Zeit ähm, erträglicher gemacht. Aber es herrscht in China schon ein extrem harter Kontrast zwischen dieser bürokratischen Welt, und dem Staatsapparat als solches, weil wenn man für eine chinesische Uni arbeitet, arbeitet man für den Staatsapparat sozusagen und eben dieser doch sehr offenen und flexiblen Wirtschaftsfeld, die sehr, sehr so queerlig ist? Das sind große Mentalitätsunterschiede einfach innerhalb desselben Systems. Du
1: äußerst dich recht kritisch China gegenüber und auch deiner Zeit an der Uni und alles. Hast du denn vor, wieder zurückzugehen? Kannst du denn zurückgehen? Hat das irgendwelche
0: Konsequenzen? Also ich bin mir sicher, es hat de facto Konsequenzen, weil ich wurde in China schon überwacht und ich wurde auch ähm, zur Selbstzensur gezwungen. Ja, also ich meine, das Thema ist ähm, im Kontext dessen, dass ich weiß, dass ich überwacht werde. Ähm, China wäre, glaube ich, für mich kein ausreichend sicheres Land mehr. Also ich, äh, für mich war die Entscheidung, es war eine bewusste Entscheidung, insbesondere wenn ich anfange, zu Xinjiang zu arbeiten, davon auszugehen, dass ich nicht mehr zurückkehren kann. Und in Anbetracht dessen, wie lange ich dort war, ist es natürlich traurig, weil... Ich habe China geliebt. Ich liebe nach wie vor die chinesische Philosophie hm. ähm, und auch die chinesische Denkweise, weil sie super faszinierend ist, aber ich sehe für mich äh, keinen Platz in, in, in Mainland China. Ja, also Taiwan wäre noch eine Option nach Taiwan, solange es noch nicht dem Mutterland zurückgeführt wurde, ähm, würde ich ähm, gerne noch meine Kontakte knüpfen, aber ja, also zurück nach China denke ich leider eher nicht. Das Kapitel ähm, muss ich schließen.
1: Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Das Dankeschön. war sehr sehr, 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 sehr spannend. Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at